2: Hej och välkomna till Psykologsnack, podden där vi pratar om psykologi, psykisk hälsa och ohälsa. Vi som sitter här och pratar är legitimerade psykologer och jag heter Åsa. Och jag heter Sandra. Och dagens
3: avsnitt skiljer sig ju faktiskt lite från övriga ämnen som vi tidigare tagit upp i podden. För idag kommer vi att prata om det som jag menar, egentligen är liksom grundtanken eller ryggraden i både vårt bolag
2: som vi har tillsammans men också i podden. Exakt. Och det handlar ju om en vilja att ja, men minska lidandet och öka hälsan bland alla oss människor. Mm. För den psykiska hälsan är ju mer och mer i fokus vilket vi är oerhört glada över, men den får ju inte i närheten av lika mycket uppmärksamhet som den fysiska hälsan får. Och vår vision handlar ju inte om att vi vill dra en skiljelinje mellan fysisk och psykisk hälsa, utan snarare att ta vara på och utnyttja de, vad ska vi säga, synergieffekterna mm. som vi kan få genom att faktiskt kombinera fysisk träning med psykologisk träning. Mm. Vi vet ju också hur viktig den fysiska träningen är för vårt psykiska mående.
3: Ja, men verkligen. Och vi kan ju optimera vår liksom, psykiska hälsa med hjälp av fysisk aktivitet. Och vi kan också få ut mer av vår fysiska träning med hjälp av psykologisk träning. Och den liksom, riktningen kanske inte är lika tydlig som, som det som ändå pratas väldigt mycket om nu, att den fysiska träningen är otroligt viktigt för den, liksom, det eller psykiska måendet. Mm. Men det, vi ser ju även att det finns mots liksom andra hållets
2: samband också. Precis och det här är ju verkligen ja men, vår hjärtefråga. Ja absolut. Kropp och hjärna är ju inte två skilda
3: ting så låt oss heller inte då skilja på hur vi ska ta hand om kroppen från hur vi ska ta hand om knoppen. I vår vision ingår det att göra liksom psykologisk träning lättillgänglig. Mm. Alltså på samma sätt som att de allra flesta har tillgång till någon typ av liksom fysiskt gym. Så vill vi ju också att alla även
2: ska ha tillgång till ett så kallat psykologiskt gym. Ja, vi vill ju göra det lättillgängligt att ta hand om sin psykiska hälsa. Och vi tycker ju inte att man ska behöva vara sjuk för att få hjälp. Utan att man faktiskt ska kunna jobba... Förebyggande. Och vi tror ju att alla någon gång i livet kan behöva ja men, psykologiska tips och vägledning.
0: Mm,
2: precis. Och vi kallar ju det här för liksom psykologisk
3: träning. Men vad är det då vi menar? Psykologisk träning har ju sin grund i evidensbaserade tekniker och kbt så det handlar ju om, alltså psykologisk träning handlar om att medveten göra och förstå varför vi beter oss som vi gör och också vad det får för konsekvenser.
2: Exakt, det handlar ju om att bryta vanor och förändra mönster, alltså beteendeförändring. Psykologisk träning hjälper oss helt enkelt att skapa förutsättningar att hantera och påverka ja, men de situationer som vi ställs inför i livet.
3: Mm. Absolut.
2: Och vi, ja, vi utgår ju mycket från just KBT. Eller det är ju
3: det som är grunden i psykologisk träning. Så jag tänker att det också kan vara bra att då ge lite bakgrund till just KBT och beteendeförändring. För KBT och beteendeterapi är ju väldigt etablerat inom psyko, psykoterapiområdet. Och i vid mening är det en terapi en riktigt för att ändra just beteenden- och det är en terapi, terapiform som har utvecklats- under de senaste menar, cirka 60 åren. Mm, relativt
2: ny ändå.
0: Ja, eller?
3: Man, ja det alltså, kanske
2: var man jämför med. I för sig.
3: Precis, det tog ju ganska lång tid innan den fick lite mer utrymme. Mm. Den psykodynamiska och psykoanalytiska inriktningen- har ju varit väldigt dominerande länge. Mm. Även om den kanske inte är så jättemycket äldre- rent teoretiskt. Nej. så har det ändå, liksom, KBT har stått åt, åt sidan ganska länge. Mm. Men nu har det blivit omvänd, väldigt... Omvänt, ja. kanske man ja, men, kan säga. Ja,
2: nästan omvänt, ja. Mm. Mm. Och den amerikanska beteendeterapeutiska föreningen definierar ju beteendeterapi som en speciell typ av behandling som är starkt förankrad i forskning eh, som hjälper människor att kunna genomföra specifika förändringar eller nå vissa mål. Och de här målen kan innebära ett annat sätt att fungera, eh, känna, tänka och hantera problem. Och beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi fokuserar vanligtvis på den nuvarande situationen snarare än på det förflutna. Men självklart så tar man ju såklart hänsyn till personens mm. inlärningshistoria mm. och de erfarenheter som vi har med oss. Ja men verkligen. Och vidare definierar
3: de kompetens som att man koncentrerar sig på klientens egna synpunkter och upplevelser av sin situation snarare än på personlighets egenskaper. Och kompeter syftar till att ge människor bättre kontroll över sina liv och det här åstadkommer genom att hjälpa människor att ändra sina gamla problematiska livsföring och genom att uppmuntra bättre fungerande sätt att leva på.
0: Mm.
3: Det låter... Som en bra definition tycker ja, jag. Mm. Kan du landa i det? Det är den typen av liksom, terapiform som du
2: jobbar med. Jobbar med, precis. Ja. känner igen det här. Ja, ja, det men, jag köper det. Ja, jag köper också ja. det ja. <laughs> Och En del av den tidigaste forskningen som då kommer att utgöra grunden för beteendeterapin. Den bedrevs ju i Ryssland under 1800-talet av bland annat Ivan Pavlov. Där kanske det ringer en och annan klockan. <skratt> <skratt> det måste vara det tråkigaste skämtet. <skratt> det är ett psykologskämt. <skratt> ja. Men jag tror att det är ett namn som många kanske faktiskt känner igen och hört någon gång.
3: Kanske var någon annan som skrattade det skämtet. Ja. Vi får väl <skratt> få höra sen. Ja. Men han tillsammans med andra jobbade med att undersöka huruvida deras hypotes att, att det är reflexer som formar komplext mänskligt beteende erhålls genom associativ inlärning om det här stämde. Ja, alltså att liksom responser, beteenden inlärs när det är upprepat, och associer, upprepat
2: associeras associerat
3: med ett visst stimuli.
2: Mm. Och och Pavlov han hade ju hundar, mm. det tror jag också många känner till. Mm. Och han fick ju hundar att salivera genom att koppla ihop ett reflexmässigt beteende med ett annat stimuli. Och ett annat stimuli i det här fallet var att ringa i en klocka. Och jag tänker det reflexmässiga beteendet var ju saliveringen. Ja, precis. Så varje gång som han ställde fram mat till sina hundar så plingade han också i en klocka. Och klockan och maten har ju egentligen ingenting med varandra att göra. Utan salivering är ju en reflex kopplad till mat. Men hundarna blev till slut betingade att salivera när de hörde en klocka. Alltså de associerade klockan med mat. Så bara av att höra klockan så saliverade de trots att det inte serverades någon mat Precis. Var det tydligt?
3: ja men jag tror det är <laughs> ah, inte helt enkelt nej. det här med associerat betingat ah. Ah. men här vill man ju liksom koppla ihop någonting som inte är naturligt ihopkopplat mm. liksom genom att först ha en naturligt stimuli och sen lägger man in ett annat typ av stimuli då mm. den här klockan ah. mm. Precis. och på samma sätt så fungerar det ju i många fall med liksom mänskligt beteende Exempelvis kan en människa som har blivit överfallen av en person i gul jacka bli väldigt rädd. Och rädd blir ju personen då på grund av själva överfallet. Kanske mm. rädsla för sin överlevnad och så vidare. Mm. Men kan senare känna samma typ av rädsla när den ser en person med gul jacka. Så då har ju liksom den gula jackan blivit betingad till känslan rädsla. Mm. Sammankopplad med rädsla. Ja men precis. Mm. Och det här kan ju bli liksom väldigt problematiskt. Mm. Och det kan man väl säga att här är det ju- endast utifrån att det har hänt en gång. Pavlos hundar så fick han jobba upprepat med det här. Men är det en tillräckligt liksom stark känsla- som i det här fallet rädsla- så kan det räcka med att det händer en gång. Och det här kan man ju framförallt se- vid mer dramatiska upplevelser. Mm. Alltså att man är rädd för sin egen överlevnad- som i vid ett överfall till exempel. Mm.
2: Och det här är ju en stor del av inlärningsteorin som KBT bygger på. Och det kallas för klassisk respondent inlärning. Mm. Det är mycket lite så här kluriga ord idag. Mm. Men förhoppningsvis så kommer det bli lättare. Mm. Allt eftersom. Men i alla fall den andra delen av inlärningsteorin. Den handlar mer om viljemässiga beteenden och vad som styr dem. Mm. På 1950-talet blev
3: psykologen Skinner väldigt uppmärksammad- med hans bok Science and Human Behavior- som är ett av fundamenten till beteendeterapi. Och han kallade sin inlärningssyn för operant och Den här består egentligen av en rad principer- eh, principer som vi tänkte försöka förenkla något. Eh, men principerna handlar om att, att det som följer- på ett beteende, alltså efter ett beteende- är det som avgör om sannolikheten ökar eller minskar- att vi kommer uppvisa, upprepa eller liksom göra samma beteende igen.
2: Mm. Om vi får något som vi vill ha efter ett beteende- så ökar sannolikheten för att vi kommer göra samma sak igen. Mm. Eh, exempelvis om jag håller upp dörren- eh, åt någon till exempel till dig- mm. eh, och du ler stort åt mig och säger- åh tack, mm. då ökar ju sannolikheten- att jag kommer att göra det här igen- mm. för att det faktiskt blir ju belönande för mig. Få att få ett leende. leende
3: uppmärksamhet, mm. eller liksom
2: få någon typ av-
3: ja, bekräftelse. Bra jobbat bekräftelse. Mm.
2: Mm. Eh, och en eh, annan förstärkare- kan ju också vara lite som vi sa här- men just mm. det här att få uppmärksamhet- så exempelvis så kan ju, ja men, säg ett barn som sällan får uppmärksamhet i skolan. Eh, men så börjar det här barnet kanske vara lite mer eh, bråkig och störig och sådär. Och då får det mer uppmärksamhet genom att, att få tillsägelser mm. från läraren. Mm. Och om då beteendet ökar hos barnet så är det ju sannolikt att lärarens tillsägelser fungerar som en förstärkare. Alltså mm. att det blir hur knäppt det än låter kanske här när man säger det, men det blir belönande mm. för barnet mm. att uppvisa det här bråkiga beteendet för att då får barnet uppmärksamhet mm. som den vill ha. Ja men precis, det är ju någonting som
3: som är lite mera ja men det är ju viktigt för alla barn på något sätt att få den här uppmärksamheten. Ja. Så här blir det ändå något barnet strävar efter att få, oavsett mm. om det är utskällningar då som det mm. blir i det här fallet mm.
2: och sen, sen ja. kanske det inte är medvetet tänker jag att nej, så tänker precis. nu ska jag vara bråkig här för att då kommer det här att hända nej eh, kanske inte är så genomtänkt på det sättet
3: nej men precis men det blir ändå, kan ju ändå vara lite vilje alltså det blir omedvetet viljemässigt på det sättet mm. Att man gör det för att man det, det blir belönande. Och så tänker jag att många av våra beteenden är. Vi gör dem men vi är inte medvetna om varför. Vi vet inte riktigt vad är det som är belönande i den här situationen. Mm. Ja, men det här är ju, det är ju lite krångligt. Eh, och det är också svårt att alltid veta. Vad är det som kommer uppfattas eh, belönande? Och vad är det som kommer mer uppfattas som liksom bestraffande? Det här är ju väldigt individuellt. För ett annat barn så kan ju den här liksom tillsägelsen bli väldigt bestraffande om man skäms och kommer liksom göra uppvisat viss beteende mindre. Medan alltså för det här barnet då som saknade att få liksom
2: uppmärksamhet, mm. där blir det väldigt belönande. Mm, mm. Och sannolikheten för att ett beteende, för ett beteende kan också öka om jag då slipper något som jag inte vill ha. Till exempel en jobbig känsla eller en ja, kroppslig förnimmelse. Jag tycker ett ganska klassiskt och bra exempel är det här med om jag har huvudvärk. Mm. Eh, om jag har huvudvärk, vad tror du att jag kommer göra då? Ja, kanske rota lite i medicinlådan. <laughs> ja, definitivt. Ja. Eh, och jag kommer ta en huvudverkstablett. Mm. Och eh, om då huvudvärken avtar och försvinner mm. så blir ju det belönande för mig att jag mm. blir av med huvudverken. Mm. Blir av med den här jobbiga känslan och den här jobbiga känslan i kroppen. Mm. Och vad tror du att jag kommer göra nästa gång när jag får huvudverk?
3: Mm. Ja, men då har det ju funkat bra så då kommer du nog göra det igen.
2: Ja, mm. så då ökar det sannolikheten för beteendet att ta en huvudverkstablett mm. när jag får huvudverk för att då blir jag av med det här som jag inte vill ha. Det Precis. vill säga huvudverken.
3: Mm. Ja, så det finns egentligen två sätt att liksom öka sannolikheten mm.
2: för ett beteende. Mm. Antingen mm. att vi får något som vi vill ha. Mm. Eller bli av med någonting som vi inte vill ha. Just det. Kanske man kan säga. Ja,
3: ja men mm. verkligen. Och för att beteendet ska minska så ska det där um, på ett annat sätt då följas av att uh, vi får något som vi inte vill ha eller att vi blir av med något som vi vill ha. Så det blir lite motsats mot de här mm. tidigare exemplen. Och det här upplevs ju då mer liksom som en bestraffning och kallas därför också för ja, men bestraffning. Mm. Exempelvis om jag säger, något väldigt så här, opassande i personalrummet och möts av liksom, socialt ogillande Kanske kolla konstigt på mm. mig eller mm. sådär. Så kommer det beteendet troligtvis minska. Det kommer jag tänka mig tänka mig för innan jag gör om det där.
2: Mm. Mm. Ja, det är spännande. Och en annan teori som är viktig i KBT och som man kan säga men utgör ska man säga, en kraftfull ram för att förstå frågor kring beteenden och vad som styr våra beteenden, det är ju evolutionsteorin. Mm. Och det är ju knappast möjligt att idag diskutera beteenden utan att referera till evolutionsteorin.
3: Nej, verkligen. Där det 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 ges ju en stor liksom förklaring till varför vi gör som vi gör. Och många av våra beteenden idag beror ju just på att de har varit... Fördelaktiga för oss ur ett överlevnadsperspektiv. Alltså ur ja, ett evolutionistiskt perspektiv.
2: Mm. Och om vi då ska komma in på den sista teoretiska pusselbiten. Så kommer den från Banduras sociala inlärningsteori. Hade jag konstigt uttalat här. Panduras.
0: <laughs> ja, det var lite <laughs> spanskt. Panduras. Ja, Panduras. Mm, ja,
2: Sociala inlärningsteori. Eh, och han hävdar i alla fall att individens motivation, känslor och beteenden snarare är en funktion av vad han tror än vad som eh, objektivt förefaller. Precis. Ja, men han menar att människor kan lära sig
3: genom att observera och att mänsklig utveckling reflekterar en interaktion mellan en aktiv, liksom, tänkande person, dänes beteende och omgivningen. Så lite enklare uttryck uttryckt menar man då att människor agerar utifrån sin livssituation, sina förutsättningar och förväntade konsekvenser av sitt beteende. Så att exempelvis så behöver man inte ha liksom, upplevt någonting. Och, och, och liksom att man har utfört viss beteende att det har blivit väldigt bestraffande för att kunna förstå det. Så att bara tanken på att kanske ställa sig upp och säga någonting konstigt på ett möte gör att man inte gör det för att man förväntar sig mm. att konsekvenserna då skulle bli ganska negativa. att ja. Folk skulle se på mig konstigt och tänka Sandra är oprofessionell, mm. henne vill vi inte ha med på möten och så vidare. Mm. Så att jag behöver ju inte ha gjort det för att fatta att jag inte ska göra om det utan jag kan ju liksom
2: föreställa dig jag kan konsekvenserna. Föreställa det
3: här antingen genom att jag kan liksom associera ihop det med andra typer av sociala sammanhang eller att jag faktiskt har observerat som när det har hos andra ja, när mm. andra har gjort en mm. typ av modellinlärning som mm. vi också pratar mycket om mm.
2: Mm. och alla de här om man ska sammanfatta lite mm. det här teoretiska blocket kan vi väl säga ah så kan man ju säga att alla de här principerna så kan vi ju ha nytta av när vi arbetar med psykisk hälsa och ohälsa för den delen mm. men även när det gäller vår fysiska hälsa för det finns ju även i mångt och mycket beteenden inom träning när det gäller våra alkoholvanor, rökvanor, mm. mat- och kostvanor och så vidare mm. ja, men som är lite tydligare kopplad kanske
3: till fysisk hälsa
2: Nu lämnar vi det lite mer teoretiska blocket för att istället kanske gå in i det psykologiska gymmet mm. och prata psykologisk träning. Kanske ja. är lite lättsammare den här delen. Mm. När vi ska träna psykologiskt så kan vi använda oss av olika tekniker. Och de här teknikerna har vi valt att kalla för psykologiska träningsredskap. Eh, som vi då kan använda i vårt psykologiska gym.
3: Ja, och ett psykologiskt gym behöver ju kanske inte vara egentligen en specifik fysisk plats på det sättet, utan snarare ja, men, att, ett tidsutrymme där mm. vi kan använda oss av eh, psykologiska träningsredskap. Ja, verkligen. Och ett av det träningsredskapen är medveten närvaro. Och det kan ju ses som ett första steg i en förändringsprocess. För medveten närvaro handlar om förmågan att medvetet uppmärksamma och beskriva känslor, tankar och händelser utan att dumma och värdera.
2: Ja, och att träna medveten närvaro hjälper oss att vara närvarande i det vi gör. Och det kan också hjälpa oss att minska stress och öka återhämtning. Mm. Och genom att tjäna vår uppmärksamhet så blir
3: vi, eller vi kan bli i alla fall- mindre automatiska i vårt handlande. Alltså att vi kan agera istället för att reagera. Kan vi vara medvetet närvarande i situationen- kan vi också välja hur vi ska agera. Eller Vi kan också välja att agera på ett annat sätt än vad vi brukar- trots att våra känslor och tankar säger något annat- och därmed så kan
2: vi kanske då bryta ett icke-fungerande liksom beteendemönster. Mm. Och det fina här är ju att medveten närvaro är en färdighet som vi kan träna upp. Det är någonting vi kan mm. träna på. Mm. Och det finns ju mycket, mycket mer att säga om medveten närvaro. Ja, verkligen. Det skulle vi kunna ägna ja. ett helt avsnitt åt. Mm. Men här får det bli lite kort. Men lite tips eh, om man vill eh, träna medveten närvaro så kan man ju ha hjälp av guidade övningar och, som finns i till exempel olika appar. Mm. Eh, till exempel, den har vi nämnt förut, Men mm. Compassion Lifestyle. Det finns Mindfulness-appen och det finns också till exempel Headspace. Ja, det finns ja, säkert precis. många fler, men det här ja. är några mm. tips.
3: Mm. Här tar vi upp, upp liksom Mindfulness, tänker jag framför allt för att det är som liksom en förutsättning för mm. att ens kunna jobba med egentligen liksom beteendeförändring. Ja. För att börja uppmärksamma vad är det är vi gör i en viss situation och så vidare. Mm. Mm. Och det för ju så också in då på som nästa redskap som är ABC-träning. Och det här är också någonting som ibland kallas för ja men, beteendeanalys, ABC-analys, konsekvensanalys. Men vi har valt att försöka hålla det lite enkelt och just kalla det för för ABC-träning um, och det här är ju egentligen grunden i all beteendeförändring um, och det här är liksom grunden i att börja förstå varför vi beter oss som vi gör, vilket knyter tydligt an till de här då teorierna vi tog upp
2: i det tidigare blocket kan man säga och ABC-träning kan man väl enklast säga mm. väl enkla att det består av tre olika delar Tre olika komponenter, alltså ett A, ett B och ett C. Mm. Ja, och A1 det står ju då för aktiverare, alltså det som föregår eh, beteendet. Och för att göra det lite tydligare så kan man liksom dela in eh, det som sker i. A1 i aktiveraren av att man kan se situationen man befinner sig i, vilka tankar man har, känslor och vad som händer mm. i kroppen. Mm. Och sen har vi B1 som då står för beteende och det handlar alltså ja, men helt enkelt om det beteende som vi vill förstå bättre. Mm. Och slutligen så har vi då c ett. Och C står här då för konsekvens och är uppdelad i kort och långsiktiga konsekvenser. Det har vi också pratat om mm. i tidigare avsnitt ganska mycket när vi har pratat om exponering till exempel. Mm. Men de kortsiktiga konsekvenserna är de som sker i direkt anslutning till beteendet. Och de som i ganska hög grad också styr vårt beteende. Man kan ju säga att vi människor och vår hjärna är liksom programmerade och tycker väldigt mycket om de här kortsiktiga belöningarna. Mm. Och som vi var inne på för att knyta an till de här teorierna att belöningen kan ju bestå av att vi får något som vi vill ha, till exempel mm. beröm men det kan också bestå av en minskning av något som vi inte vill ha, till exempel oro. Och sen om vi då har de här långsiktiga konsekvenserna så är det ju de som vi faktiskt får leva med sen. Mm. Till exempel skulle det kunna vara en hög stressnivå. Ja,
3: precis. Mm. Eh, vi kan ju ta ett exempel för att försöka liksom göra det här lite tydligare. Mm, det tycker eh. jag. Vi får väl också kanske lägga upp någon bild på det. Ja. Så att vi kan liksom, ja. Så man kan titta på den bilden sen också. Om man vill förstå och titta lite mer utifrån den.
2: Mm. Vi kan ju faktiskt lägga upp bild på det här exemplet som vi tar nu. Ja, det kan vara lite pedagogiskt. Så kan man följa med. <laughs> ja. Precis. Ja, men om vi tittar då på en
3: situation eh, hos en person. Då mm. kan vi väl utgå från dig Åsa. Ska vi göra det? Ja, <laughs> får <laughs> att, vi se. Ja, att Åsa här, hon har planerat ett träningspass. Och då kanske det uppstår lite tankar. Vad är vanliga tankar som kan uppstå, tänker du, i en sån situation för dig?
2: Mm, ganska ofta skulle jag säga att de kommer så här. Jag orkar inte. Jag hinner inte. Jag måste bli klar med den här uppgiften. Mm. Eller, men bara jag orkar inte. Det för mycket annat just nu.
3: Mm. Mm. Just det. Så att det är mycket tankar där. Finns det också liksom några känslor
2: i den situationen? Mm, jag kan nu känna mig ja, men så här lite stressad, ja, men Kanske lite så här irriterad också. Mm. Mm. Tankarna har liksom en arg ton. Ja, ja. Just det.
3: Precis, kan vara lite... Ja, känsla av irritation ja. där. lite För att se, man måste ju gå ja. och träna. Ja. Så där. Mm,
2: precis. Och kanske känner någonting i kroppen också. Att kroppen signalerar. Mm, kanske att känner mig lite spänd i kroppen. Ja, men bara en allmän känsla av trötthet i kroppen. Mm.
3: Mm. Mm. Just det. Så det här är liksom aktiveraren nu vi egentligen har diskuterat igenom. Så då är frågan, så här, vilket typ av beteende är det sannolikt att du kommer liksom, ja agera med i den här situationen?
2: Jag kommer ju förmodligen att ställa in träningen.
0: Mm.
3: Just det. Och varför då? Vad blir de kortsiktiga konsekvenserna av att du ställer in
2: träningen i den här situationen? Ja, men eh, precis i stunden så tror jag att jag kommer känna mig så här lättad. Att, Huff, vad skönt. Mm. Slipper det här.
3: Slipper det här, ja.
2: Och jag kanske också hinner klar den här uppgiften som jag tänkte att jag behövde göra.
3: Mm. Just det. Mm. Så på kort sikt så finns det tydligt där att... Du får en lättnad. Mm. Du blir av med kanske lite av den här känslan- med stress och irritation- och sådär som du hade innan. Mm. Vilket blir obelönande belönande- på kort sikt, mm. verkligen. Men hur blir det på lång sikt- om det här är liksom
2: återkommande? Ja, men- jag skulle ju tippa på- alltså ganska snabbt- det behöver inte gå så himla lång tid- Nej. så tror jag att då får jag dåligt samvete. Mm. Mm. Och sen kanske på lite- längre sikt också att jag blir ja, tröttare, ja. jag orkar faktiskt mindre mm. eh, och ja, men, på ännu längre sikt också att jag ja, men, får sämre hälsa
3: just det mm. Mm. precis, och då har vi tittat egentligen både på de kortsiktiga konsekvenserna där du liksom får bli ändå någon typ av belöning men på lång sikt så de långsiktiga konsekvenserna verkar ändå vara ganska negativa
0: mm.
2: med, med lite dåligt samvete ganska snabbt men sen också tröttare och, så. Mm. Mm. och där är det väl så att om vi då märker här, som i mitt fall att mm. det, det inte blev så bra för mig eh, på lång sikt så kan det ju vara så att jag kanske här behöver prova ett alternativt beteende precis så hur går det till då när man gör det?
3: Ja vad tänker du? Vi ser att aktivera den och liksom ser ju likadan ut. Mm. Det situationen är densamma, det är samma tankar som uppstår. Vi vet om att ja, men otroligtvis så är det är stress och irritation, trött och spänn. Så vad kan då vara ett alternativt beteende?
2: Ja, där måste ju det självklara vara att jag faktiskt pallrar mig iväg och går på mitt träningspass.
3: Precis, och hur känns det precis när du liksom har bestämt dig för att men nu går jag iväg?
2: Ja, men utifrån att jag vill bli klar med den här uppgiften, så tror jag att jag kommer känna mig mer stressad. Mm. Och att jag kommer känna mig lite så här irriterad en stund.
3: Ja, det hänger kvar lite. Ja, mm. ja så på kort sikt jag ska skänna nästan så att det är lite liksom bestraffande. Det blir mer negativt på kort sikt. Ja. Mm. Men på lång sikt, då, hur kan man tänka då kring konsekvenserna?
2: Mm, men där skulle jag väl gissa på att. Jag blir. Jag behöver inte ens gissa, jag vet ju faktiskt det. Här. Ja. Jag, jag, jag det blir nämns ja, jag blir piggare, men ja. jag blir faktiskt också effektivare. Mm. Och jag menar att jag på lång sikt också investerar i min hälsa och förhoppningsvis också då får en bättre hälsa mm. och håller mig frisk och mår bra. Mm, precis. Mm. Så här blir det ju väldigt.
3: Liksom tydligt och det här har vi också nämnt i tidigare avsnitt när vi pratar om beteendeförändring men att det är väldigt viktigt att komma ihåg att när vi börjar förändra ett beteende eller en vana så kan det kännas väldigt jobbigt och svårt på kort sikt vi drabbas helt enkelt av en psykologisk träningsverk precis
2: som vi drabbas av liksom träningsverk i kroppen när vi tränar en ny muskelgrupp. Vi kan ju göra en övning så att Ja, men även du som lyssnar kan hänga med här och att faktiskt testa på lite det här med beteendeförändring mm. så det första som du behöver göra är att antingen om du sitter eller står men låt dina armar hänga fritt längs sidan av kroppen mm. och sen tar du bara nu och korsar armarna över bröstet mm nu gör ju du det här, Sandra. Ja, jag ja, hänger på här. Du hänger på. Och hur var det här för dig? Nej, men det
3: känns jag lägger armarna i kors ganska men ganska ofta. Ja. Så det känns ganska naturligt. Ganska naturligt,
2: ja, ja. 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 Och så kan du ta ner armarna igen. Mm. Och nu kan du ta och korsa armarna på nytt är bröstet men den här gången korsar du dem så att du har motsatt arm överst. Alltså andra armen överst Just. mot vad du brukar ha. Just det. Mm. <laughs> hur, hur gick det? Hur kändes det här? <laughs> ja,
3: du kollar konstigt på mig. Ser jag, Ser jag obekväm <laughs> ut så är det för att jag är det. Det känns, jättekonst ja, men det känns jättekonstigt. Jag fick ju fundera rätt mycket för jag var nog
2: inte så medveten
3: om vilken arm jag brukar ha överst.
2: Ja, så du behövde liksom ägna mer tankekraft i det här. Ja, mer ja. tankekraft och det känns inte så bekvämt. Jag känner
3: mig lite snygg i hela kroppen när jag gör på det här sättet.
2: Det känns annorlunda i kroppen. Ja, det ja. känns
3: annorlunda och lite, ja, men lite obekvämt bara. Så ja. Det stämmer inte.
2: Ja, och det här är ju eh, en eh, ganska enkel mm. övning ändå, en ganska enkel beteendeförändring och ja. ändå så märker vi när man gör den här övningen att det kräver liksom energi mm. det kräver vår uppmärksamhet det kräver vår vi behöver aktivt tänka på det här mm. det känns ja, men lite konstigt det känns annorlunda mm. att göra på det här sättet och då kan vi ju tänka om vi ska jobba med eh, beteendeförändringar som kanske har mer betydelse ja. i våra än att just bara korsa armarna mm. eh, att det också kräver Ja, men mycket av oss att det ja, kan verkligen. vara svårt i början på det här som du sa med den här eh, psykologiska träningsverken att man mm. får vara beredd på den för att när vi börjar göra på ett nytt sätt så kan det ja, men kännas annorlunda och svårt och så mm. eh, och jag tänker eh, om man tar lite exempel från hur det kan vara i livet då kanske det snarare handlar om att man vill träna på en beteendeförändring kopplat till, ja det kan ju vara vad som helst men till exempel att Sätta gränser, eller vi har tidigare pratat om att utmana perfektionistiska beteenden, eller mm. träna sig att lyssna på sina behov, och att det såklart kan vara lite svårt och jobbigt i början. Ja, men verkligen, och där är ju inte kanske
3: heller bara sin egna. Hur det känns in i en själv som blir jobbiga konsekvenser utan det kan ju också vara omgivningen ja. som gör att det kan vara ännu lite mer träningsverk där om man, ja. om man exempelvis exempelvis att gränser där vi pratat om mm. att sätter man in gränser och man brukar inte göra det så kan omgivningen bli lite paffa och liksom jaha men va du brukar ju alltid ställa upp så ja. det blir ju ytterligare liksom någon typ av bestraffning på kort sikt ja. som gör att det kan bli ännu jobbigare mm. Mm. så att vi kommer ju behöva träna liksom det nya beteendet många, många gånger innan vi liksom känner oss lite mer bekväma i det. Och i forskning har man sett att det i snitt tar ungefär 62 dagar att förändra ett beteende så att det blir liksom automatiserat och vi inte behöver lägga liksom lika mycket energi på att utföra beteendet. Mm. Så att liksom, om man då tänker det här <går> exemplet som vi gjorde att lägga armarna i kors. Skulle jag liksom gå verkligen in för att lära mig och, och bli mer bekväm med att lägga armarna i kors och åt andra hållet. Så skulle jag, jag behöva göra det i 62 dagar. Ja. Och kontinuerligt då, Och kanske få till och med lägga armarna i kors lite mer än vad jag brukar. Mm. Liksom,
2: det, kanske med, lärning ja, det kanske till och med skulle gå snabbare. För det känns som ett relativt enkelt beteende. Ja. Medan mm. ett beteende som man kanske inte upprepar så... Ofta och som mm. kanske är lite högre svårighetsgrad. Mm. Det kanske tar längre tid. Man ja, får tänka precis. att de här 60 dagarna är en snitt.
3: Det snitt. Precis, så jag kanske bara ska kunna behöva hålla på i några veckor. Ja. Jag tänker inte lägga energi på det. helt <laughs> trivs med jag lägga armarna i kors som jag gör.
2: Och jag som jag gör. Ja. Båda händer uppe samtidigt.
3: <laughs> precis, bara lägga dem på varandra. Ja. Mm.
2: Ja, men jag tänkte även en annan sak apropå det här när vi tog exemplet på ABC-träning och med träningsexemplet. Mm. Men kan det vara så att det någon gång kan faktiskt vara så att det är bra att ställa in träningen? Eller är det alltid så här det är dåligt att ställa in träningen?
3: Precis, men det där är ju en jätteviktig fråga och det handlar ju inte om att vi alltid ska göra på ett visst sätt. Utan om att börja bli liksom medvetna om och börja förstå sina beteenden och funktionen av beteendet. Alltså vad blir konsekvenserna av beteendet. Så samma beteende kan ju ha olika funktion. Mm. Det kan ju vara så att i vissa tillfällen så är beteendet att ställa in träningen det som är liksom bra på lång sikt. Mm. Ehm, exempelvis, ja men för att man är... Ja, har lite feber. man börjar känna i halsen eller
2: man är trött i kroppen man är
3: trött i kroppen kroppen signalerar kanske att nej men, du har tränat nog nu du behöver också liksom muskelåterhämtning. muskel eller man ska säga rent mm. fysisk återhämtning så också mm. och då är det ju snarare tvärtom att i den situationen när vi har den aktiveraren- mm. eh, men då får vi andra typer av kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser- mm. av beteendet att ställa in träningen. Mm.
2: Och där kan det vara då kanske på kort sikt att det känns så här jobbigt- mm. väcker mer mm. ångest ja, eller precis. vad det kan vara. Men att på lång sikt blir det bra för mig- för att jag får mer återhämtning och kroppen mm. får vila- och blir frisk ja. om jag nu känner mig lite krasslig och så. Ja,
3: men precis. Mm. Så jag tänker den är ju jätte... Det är ju väldigt bra att, att tänka sig- om man, om man har sitter i den situationen. Jag, ska gå, jag har tänkt att jag ska gå och träna. Mm. Och sen så. Liksom, vad är det då som. Vad är det som föregår. Hur känner jag i kroppen. Vad tänker jag. Hur ser situationen ut. Och sen titta på. Vad skulle konsekvenserna bli på kort och lång sikt. Mm. Om jag väljer att inte träna. Eller om jag väljer att träna. Mm. Mm. För vi kan ju aldrig säga vad som är det bästa beteendet. Utan, utan att titta på situationen. Och titta på
2: konsekvenserna. Mm. Och det här tänker jag, i början kan man ju behöva liksom skriva ner det här. Mm. Men när man har använt ABC-träningen mycket, mm. då går det ju faktiskt ofta lite så här per automatik. Precis. Att man kan göra det i huvudet lite snabbt för sig själv. Ja. Men att i början kan man behöva skriva ner det så man får det tydligt visuellt också, att det ja, blir precis. lättare för en.
3: Mm. Ja, och att man kanske börjar göra det där man vet att man har en tendens att slira lite eller... Ja. Att det kan vara väldigt olika att man tar... Men just det här med träning exempelvis... Men då ska jag verkligen försöka fundera på min ABC-träning. Mm. Mm. Så att jag liksom blir lite mer medveten om mina
2: beteenden. Mm. Mm. Tycker jag även att en annan eh, fin sak med eh, ABC-träning... Och när mm. vi liksom börjar, som du sa, att analysera och förstå- varför vi beter oss som vi gör... Och vad som också då styr våra beteenden. Det är ju att vi faktiskt kanske kan bli lite snällare. Mm. Och lite mer förstående gentemot oss själva. Ja. Att se att ja, men det kanske inte är så konstigt att jag har gjort på det här viset. För att ja, men det har varit belönande för mig på kort sikt. Och jag styrs av kortsiktiga konsekvenser så som ja, typ. Alla människor gör. Nej, men, precis. men att när jag får den här medvetenheten- då har jag också möjligheten att, att förändra. Men man mm. behöver inte vara så hård med sig själv där.
3: Nej. nej. Så kring det, finns det, kring ju... det som har varit. Nej, men verkligen. Det skapar ju verkligen mer förståelse mm. för en själv. Och det är först då man kanske också kan skapa- lite mer utrymme till att faktiskt börja- ja, men faktiskt lyckas med beteendeförändring. Men också att man lyckas i då när man har- blivit kanske lite mer medveten om- ja, men vad är det jag kommer behöva- lite stå ut med på kort sikt- när jag mm. börjar göra- eh, vissa förändringar. Att jag vet att jo, men vissa kortsiktiga konsekvenser- kommer vara jobbiga. Mm. Och vet jag om det så är det ju också- liksom lättare att hantera- eh, den kortsiktiga liksom, obehaget- eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och annars är det ju också lätt att man, ja, men man- testar en gång och så bara- men det här var ju inte så härligt- mm. eh, det här var ju negativt och så, nej men det här tänker inte göra. Så går man tillbaka till sitt andra vanliga, mer automatiserade beteende. Mm. Så det behöver man ju som sagt vara medveten om det kommer kännas kanske konstigt från början
2: obehagligt mm. eller mm. onaturligt mm. eller vad det kan vara. Mm. Men att med de flesta förändringar så blir det lättare på sikt när man ja. har övat ett tag. Precis. Mm. FNs världshälsoorganisation WHO säger att psykisk ohälsa är en av de största och snabbaste växande utmaningarna mot folkhälsan i världen. Mm. Och det känns ju lite dystert får man väl ändå säga. Verkligen. Eh, idag vet vi ju att eh, rörelse och fysisk aktivitet och träning är livsnödvändigt för oss människor och en mycket viktig del för att vi ska må bra så väl fysiskt som psykiskt. Eh, det som är Ja, lite intressant, eller vad jag ska säga, är ju att ja, men vi svenskar tränar mest i hela EU. Att vi lägger varje år omkring, det här är helt sjukt mycket pengar, 50 mm. miljarder på träning, motion och hälsa. Men trots det här så har vi svenskar aldrig varit så stilla stillasittande och överviktiga som idag. Och hälften av alla arbetande svenskar har en hälsofarlig hälsofarlig eh, kondition. Mm. Mm.
3: Ja, man diskuterar lite så här hur det här kommer sig. Eh, faktiskt senast på nyhetsmorgon i morse så mm. var den här diskussionen eh, med Lofsan då, som var ja. eh, gäst. De diskuterar lite så här, jag menar att idag är det många som är liksom beredda på att gå till gymmet. Att liksom att träna kanske ganska intensivt några gånger i veckan. Men man kanske inte är lika beredd på att, att ta hand om sig i övrigt vad gäller att liksom ta hand om att minska stressen, ta hand om sin sömn Och att liksom hålla igång mer regelbunden rörelse. Utan så här, det blir mer den här punktinsatsen av träning. Mm. Och det menar liksom så att det är såklart det ska ju vara kul att gå till gymmet och sådär, men man behöver, man behöver också röra på sig mer regelbundet i sin vardag. Och att det är viktigt att liksom den miljön vi befinner oss i uppmuntrar oss till att röra på oss. Mm. Exempel i arbetet att vi, att vi kanske till exempel har ståbord att vi har uppmuntras till att röra på oss i våra pauser och så vidare.
2: Ta rörelsepauser. Ja men precis. Ja. Men
3: där tänker jag att miljön behöver också uppmuntra oss till att ta hand om oss psykologiskt. Mm. Att inte bara uppmuntra oss till att röra på oss. Det är ju den ena delen, mm. men det behöver också uppmuntra oss till, till att liksom ha tid att reflektera.
0: Mm.
2: Att ha tid att besöka det här psykologiska gymmet. Ja.
3: Att vi ser, ser våra egna beteenden, att bli liksom medvetna om våra... ABC. Mm. Så här, är det någon typ av beteende jag behöver förändra här? För att ska vi kunna göra beteendeförändring så
2: behöver vi tid till att gå igenom och tänka på det. Mm. 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 Jag tänkte bara säga, för vi sa Lovsa att du såg henne. Och jag blev lite frånvarande här sen Du kanske såg det och tänkte har låsa på mig. Ja. Men jag skulle kolla vad hon heter. Och då var jag så stressad så lyckas jag inte skogla fram. Det är bra. Men kan det vara Lovisa Sandström eller någonting? Ja, men det kanske det är. Mm. De flesta kanske vet Precis,
3: ja, men hon, nu ska vi se, vad är hon? <laughs> ja,
2: Lovisa Sandström. Ja, men då var det rätt att kolla mm. på det. Mm. Eh, ja, det var bara den lilla parentesen. Ja, ja. precis. <laughs> men eh, tillbaka till ämnet så kan man väl, ja, men det finns ju såklart massor att säga om fysisk aktivitet. Mm. Eh, och därför kommer vi ju att ha ett eget avsnitt om det här lite längre fram mm. men för den som är sugen på att lyssna på något redan nu så kan ju vi varmt rekommendera Anders Hansens sommarprat mm. där han pratar om vad vi behöver för att må bra i form av sömn rörelse, andra människor och han pratar också om hur bristen på det här leder till att den psykiska ohälsan mm. ja, men tyvärr ökar
3: Ja, precis. Och man kommer ju väldigt långt med mer än fysiska träningen och den är grundläggande för en god hälsa. Men i våran vision och så som vi tänker så behöver vi ju också ha den psykologiska träningen. För vi utsätts ju liksom bland annat för mycket krav från olika håll. Och ja visst, den fysiska träningen gör oss mer motståndskraftiga mot till exempel stress, ångest och nedsamhet- och den kan göra oss bättre rustade när vi ska jobba med beteendeförändring. Men vi behöver också göra det, vilket det täcker inte alltid med att bara... Bara och bara, det är jättebra. Men det räcker inte bara med den fysiska aspekten med träning här. Utan vi behöver också ytterligare en del alltså den psykologiska
2: träningen. Mm. Eh, och jag tänker att den psykologiska träningen kan ju också hjälpa oss att komma igång och sen... Fortsätta med den fysiska träningen. Som vi såg till exempel när vi gjorde vårt exempel mm. med abc analysen mm. Och vi tror ju att kombinationen av psykologisk träning och fysisk träning. Är vägen att gå för att få ett helhetsperspektiv på hälsa och må bra i både knopp och kropp.
3: Ja. Ja. Och det var ju egentligen allt för som vi tänkte ta upp idag. Vi ville liksom slå ett slag ja. för det här med kombinationen av fysisk träning och psykologisk träning.
2: Ja, att det ger hälsa. Ja, det är liksom bästa sättet. Ja, det är formen för ja, hälsa. Verkligen. Vi. Mm. Och som vanligt så kan vi väl avsluta med att säga att vi finns ju både på Instagram och Facebook och där heter vi ju då såklart Psykologsnack. Mm, och så vill vi såklart
3: också säga ett stort tack till Jenny Segerheim som har hjälpt oss med
2: klippningen. Ja. Och stort tack till Ulf Solulf Svedlund som har lånat ut sin låt Pianot till podden. Tack. Tack för idag. Hej då. Hej då.